0: Suivez votre émission avec la région Hauts-de-France. Les questions des conséquences et notamment des conséquences de ce Brexit pour notre région, menaces ou opportunités. Vous que, euh, vous un un bâtiment, Regardez votre programme avec la région Hauts-de-France. La région Pro-Business prend emploi. Éco Eco Co, Vous est présenté par la voix Eco. Le Brexit, vous en entendez parler, menace euh, opportunité pour notre région et notamment... Euh son tissu économique, on va essayer de dénouer le, le vrai du faux. Et alors que la Grande-Bretagne a présenté un énième plan de, de proposition à, à l'Europe pour organiser sa sortie, pour en parler, bienvenue à Olivier Bedlem. Bonjour, vous êtes professeur à l'EDEC et nous avons le plaisir également d'accueillir Fabien Girard. Vous êtes dirigeant de l'entreprise Jouxter. Dans quelques instants, on vous dira quel est Bonjour. Son, 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 son métier. Alors, tout d'abord, Olivier, rappelons le calendrier. Je crois que on sort par la porte, petite ou grande, le 29 mars prochain. Mais d'ici là, qu'est-ce qui va se passer
1: Alors tout à fait. Donc euh, Lorsque le, le référendum a été pris et qu'ensuite Theresa May a lancé euh, la procédure, la fameuse procédure de l'article 50 pour sortir de l'Union Européenne, mm -hmm. on a démarré effectivement une période de négociation qui va se terminer le 29 mars prochain. Ce qui veut dire que le 29 mars prochain, euh, le Royaume-Uni sortira de l'Union Européenne. Euh, maintenant, pour atteindre un accord... Euh, – bah, Il faut préparer un traité, il faut que ce traité soit ratifié par chacun des États. Donc euh, bah, effectivement, vous l'avez dit, le 29 septembre, on sera à six mois jour pour jour ouais, de la sortie. De la sortie. Euh, on s'attendait à un traité qui, euh, qui soit adopté au mois d'octobre, fin octobre, lors d'un prochain sommet européen. Euh, on a appris euh, lors du dernier sommet à Stalbourg que, euh, on allait décaler jusqu'au mois de novembre, mais ça laissera que quatre mois pour euh, ratifier ce traité. Et ratifier ce traité, c'est le ratifier dans… Euh, euh, – Par 35 autorités, chacun des 27 pays de l'Union Européenne, mais également, euh, bah, on se souvient de la Wallonie pour le CETA. –
0: D'accord, donc la première ministre euh, de Grande-Bretagne a, a fait des propositions, là euh, il y a quelques heures, première réaction de l'État français en tout cas, qui dit euh, ça n'est pas acceptable en, en, en l'État, on va y arriver enfin, Alors Ils vont sortir on ou est, pas
1: ?– On est quasiment sûr d'y arriver, on est dans les postures de négociation, on est, est d'accord sur quasiment tout. Euh, on est d'accord sur le fait qu'il va falloir résoudre la question irlandaise mais on va, et on va trouver un accord d'une manière ou d'une autre. Il y a quelques questions à résoudre, mais les questions les plus importantes sont déjà négociées et déjà plutôt résolues.
0: – D'accord, vous êtes plutôt optimiste,
1: il y aura une sortie. – Voilà, Moi, la, la seule chose qui me fait peur, c'est qu'un diplomate européen disait euh, « on est tellement proche d'un accord qu'un accident est possible » et effectivement ah. aussi bien euh, en, à l'intérieur du Royaume-Uni que dans l'Union Européenne, on peut avoir un refus de signature ou un absence d'accord.
0: – Alors Fabien Girard, si vous êtes avec nous, c'est parce que vous, vous travaillez avec la, la Grande-Bretagne. Euh, Jouster, c'est quoi votre métier
2: ?– Alors Jouster, effectivement, c'est une entreprise qui développe une solution pour optimiser les espaces de travail. – D'accord. On aide les entreprises à s'adapter aux nouveaux modes de travail. On parle de bureaux flexibles. Et donc, grâce à notre... Flex. Le flex. Grâce à notre technologie, on aide les, les collaborateurs à travailler leur emplacement pour travailler, mais aussi les grandes organisations à optimiser les mètres carrés. D'accord.
0: Alors, vous travaillez depuis votre création avec euh, la, la Grande-Bretagne et même dans vos expériences de. Bah, L'idée de créer Uxter, il y a
2: effectivement de mon expérience de plus de 10 ans où j'étais à l'Angleterre. Ça vous fait peur, là, ce qui se passe bah. Pour je dirais oui. Et non. Pour le business, nous on a été prudents dans le sens où euh, dès le départ, Joosteer était le second marché pour Joosteer, voire même le premier. Ouais. On a créé Joosteer en parallèle en France et en Angleterre. Et puis après, on a volontairement, on a préféré se recentrer sur la France, euh, en ayant une politique prudente, euh, c'est-à-dire que euh, on reste au quotidien, il n'y a pas de changement. Quand on parle avec nos clients, nos, euh, il n'y a pas de, de différence. Mais on sent, je sens quand même une certaine prudence. D'accord. Euh, par rapport à des événements, d'échange, des, changes, des moins, de, moins de mouvements à l'intérieur de, des entreprises.
0: Quelle est la réalité du business entre les Hauts-de-France et, et la Grande-Bretagne Je vous donne quelques repères. Tout d'abord, le trafic de camions. 4,4 millions de camions traversent la Manche chaque année. Les Hauts-de-France, notre région, exporte 4,3 milliards d'euros vers la Grande-Bretagne et euh, cette Grande-Bretagne est la troisième cliente des entreprises de, des Hauts-de-France en exportation encore un, un indicateur c'est le septième pays fournisseur de notre région, donc il y a du business et au-delà du business qui existe jusqu'à aujourd'hui euh, pas mal de dirigeants de notre région, politiques, économiques, se sont dit il y a quelques mois, bah, tiens là il y a peut-être une opportunité pour euh, développer du business ramener euh, des sièges sociaux qui sont en Grande-Bretagne et qui pourrait avoir le gîte et le couvert ici dans, dans notre région. Inviter les entreprises de notre région à, à aller conquérir de nouveaux marchés en Grande-Bretagne. L'appel de Xavier Bertrand. Moi, ce que je crois, c'est que de toute façon, les Britanniques ne resteront pas prisonniers du Royaume-Uni. Ils vont sortir, ils vont bouger. Et encore une fois, le lien le plus proche, c'est quoi ben, C'est bien évidemment, ce sont les Hauts-de-France. 1h20 en TGV jusque Lille, mais aussi les 27 km du Transmanche, ça restera le lien le plus court. Mais là où je veux vraiment anticiper, c'est qu'il va falloir bien regarder comment on peut tirer notre épingle du jeu. Ce n'est pas nous qui avons décidé du Brexit, mais c'est peut-être à nous qu'il revient aujourd'hui de pouvoir préparer les choses pour que le jour où ce sera effectif, ceux qui veulent travailler en Europe se disent que l'Europe la plus proche, ce sont les Hauts-de-France. Alors, il faut bien préparer les choses. La région se prépare
1: Alors, la région se prépare, elle se prépare très bien. Euh, – Donc on se souvient effectivement euh, du, du fait que beau, plusieurs décideurs, 250 décideurs étaient allés rencontrer… – leur ah oui, de opération ganglée. Charme, il y a un an. – Il y a un an, le 20 octobre. Ouais. Euh, donc euh, elle se prépare très bien également parce qu'effectivement, il y a des décisions stratégiques qui sont en train d'être prises euh, et euh, on se souvient effectivement du, du corridor de train euh, où il y a une négociation avait eu lieu pour que l'île soit un hub et mm -hmm. ça a été très important – Dans le développement de la région, d donc on a ce genre de décision à prendre.
0: – Alors, et puis il y a euh, des cailloux dans la chaussure là, qui arrivent au plein cœur de l'été, comme par exemple la question portuaire, qu'est-ce qu'on apprend Mais vraiment au mois d'août, hein, on était tous en vacances, la Commission européenne propose de réorganiser le, le corridor de, de flux maritime de l'Irlande vers le continent, et puis elle a oublié les, les ports français. Ça part vers la Belgique et les Pays-Bas. Alors on n'était pas content ici quand même, hein, parce qu'on a Dunkerque, on a Calais, on, on, a, on a Boulogne. Tout le monde oui. voit rouge là. On en est où aujourd'hui Alors bah, c'est là que
1: tout se joue finalement. Euh, parce qu'effectivement, à partir du moment où on aura un traité qui va décider euh, et qui va décider de mettre en place ce corridor ou qu'on aura des réponses, oui. effectivement ça aura un impact fondamental sur chacun de nos ports. Et donc c'était le bon moment et encore une fois une excellente réaction de, de la part du président de la région. Euh, de réagir officiellement, d'obliger le gouvernement français à réagir officiellement pour pouvoir peser tout son poids, pour pouvoir euh, faire bouger le corridor. Parce qu'en réalité, le corridor, il ne passait pas par ces ports-là. Ouais. Euh, et donc, euh, ce que la commissaire s'est défendue en disant, bah, moi, j'ai repris les ports le qui étaient Montréal. déjà dans les, dans, dans, les, dans les corridors existants. Donc, c'est une opportunité d'aller
0: ailleurs. – D'accord. Donc là, euh, oui, ça se prépare, hein, comme le disait Xavier Bertrand. Alors finalement, pour vous, hein, c'est le titre qui est à l'écran, c'est une opportunité ou un danger pour votre hein. business
2: pour nous, c'est actuellement c'est plutôt un danger parce un danger. que un danger parce qu'on qu reste dans la dans l'incertitude. Euh, on observe au quotidien pas vraiment de, de changement, euh, mais. Toujours est-il que nous, on est dans le mobilier d'entreprise. PropTech, la, la propri, les technologies liées à l'environnement de, de l'immobilier, euh, c'est un très gros, énorme oui. marché en, en Angleterre. Et pour autant, on voit quand même des grands occupants, tels que des banques, qui commencent à, à migrer vers Francfort, vers le Luxembourg. Et donc, on imagine on, on imagine potentiellement un boom de l'immobilier, un, un, je dirais... un. Un écroulement de, 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 de un crash de l'immobilier d'entreprise.
0: Ouais, ouais. Donc euh, donc là conséquence immédiates pour votre métier. Exactement. Euh, alors la question qu'on peut encore se poser malgré ce calendrier que vous nous avez présenté, malgré les annonces là d'aujourd'hui, est-ce que le, le Brexit est définitif? Est-ce qu'on est... peut revenir en arrière encore Parce que c'est encore un fantasme. Là. Alors,
1: on peut toujours revenir en arrière. C'est-à-dire que rien n'empêcherait demain qu'on ait un nouveau référendum au Royaume-Uni et que le Royaume-Uni décide de rester. Ça ne se passera pas, probablement. En revanche, on pourrait parfaitement imaginer que c'était proposé par le, le candidat Macron il y a, il y a quelques temps, euh, qu'on ait une négociation sur un nouveau traité probablement pour la présidence allemande de l'Union Européenne en fin 2020,
0: qui crée, des, 2020. Voilà,
1: qui crée des cercles concentriques avec un cercle qui va très loin et un cercle qui va moins loin, et, elle et dans ce cadre-là, le Royaume-Uni pourrait
0: décider de re – ah, Donc l'affaire n'est pas jouée. Une question un peu euh, fiction, hein. euh, quel serait le, le pire scénario le 29 mars prochain pour Alors, nous
1: – Le pire, bien entendu, c'est euh, « no deal » et « no deal » pas préparé, donc pas un Brexit dur. – Pas d'accord. – Pas d'accord. Et si on n'a pas d'accord, effectivement, bah, le 29 mars, tout s'arrête. Et donc le 29 mars, il euh, bah, y a des, des kilomètres des kilomètres de camions à la frontière pour, euh, pour passer. Et puis il euh, bah, y a des normes qui ne s'appliquent plus. Euh, on ne peut plus aller travailler. Pour aller au Royaume-Uni, il faut avoir un passeport avec une durée de validité d'au moins trois mois. – euh, on ne peut plus conduire au Royaume-Uni et un anglais peut plus y reconduire s'il n'a pas un permis international, etc. etc – etc.
0: Vous y croyez
2: non pas. Je, je reste, je, moi, je reste de ce côté-là assez, assez, optimiste, euh, parce que je vois il y a une autre, un autre. J'ai dit que j'étais prudent, mais ouais. aussi optimiste, parce que nous, dans notre domaine, en termes de technologie, on a quand même l'innovation, l'innovation française, elle est quand même très réputée, et euh, notamment les Anglais aiment beaucoup. Notre mais
0: on est vraiment assez agile, euh, entrepreneur du de Hauts-de-France, pour euh, forcer le destin, mettre un pied dans la porte et, et y aller, quoi. Ouais, ça se passe bien. L'un ou l'autre, là, en, en un mot ou deux.
2: Bah, – quand, quand, quand on a vécu de nombreuses années, quand on connaît les rouages du, du marché anglais, c'est facile d'y aller. Euh, par contre, quand on ne connaît pas ça, du ça tout… – Ça, ça s'apprend, tout à ouais. fait.
1: – Mais non, la différence c'est que ça deviendra un pays étranger, donc ça veut dire qu'il faut connaître les procédures d'export, il faut connaître ouais. le dédouanement, il faut connaître la certification oui, des produits, et ça ce n'est pas évident quand on a l'habitude de vendre à ses voisins en passant
0: la frontière comme ça. – Donc regardez bien le sujet, et puis vous avez des tas d'écosystèmes dans notre région, les organismes consulaires, les clubs services, etc., qui peuvent vous accompagner, vous éclairer sur ces enjeux. Il faut s'y préparer. Merci, messieurs. On passe au brève. Ben – Une brève qui concerne l'Europe avec la guerre de la Saint-Jacques. Enfin, la Commission européenne a proposé un nouvel itinéraire et pour les, les pêcheurs et donc ils se sont arrangés. Les bateaux britanniques de plus de 15 mètres de long vont quitter la Manche Est et reviendront le 1er novembre, ce qui permettra donc à nos pêcheurs de, de pouvoir euh, pêcher tranquillement la Saint-Jacques. Et puis juste une petite info, euh, savez-vous que la perte de bière à une tireuse ben, elle est d'environ 20% ben, Il y a une jeune entreprise à qui a conçu et commercialisé une tireuse avec 0% de perte. Son nom, retenez bien, c'est Fast Go. Vous retrouvez cette information sur weo.fr et puis vous m'envoyez vos infos à vous sur mon LinkedIn. A très bientôt. Vous avez été présenté par la Voix Eco. Regardez votre programme avec la région Hauts-de-France, la région Pro Business, Pro Emploi.